0: Hallo und herzlich willkommen zur 135. Ausgabe vom Sunny Morning Kicker, dem hölzernsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und wir hatten hier Schnee in Schleswig-Holstein. Das passiert ja nicht ganz so häufig. Ja, In der letzten Woche hatte es schon so ein klein wenig geschneit und so richtig los ging es dann am Freitag. oder In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da hat es sehr stark geschneit und das war nicht ganz so vorteilhaft für mich der ja sehr früh immer anfängt zu arbeiten. Sprich, ich äh, bin hier immer so um 5.30 Uhr aus dem Haus raus. Da ist noch nicht so ganz viel geräumt. Hier auf den Straßen, gut innerhalb von Kiel, muss man auch sagen, wird hier äh, prinzipiell schlecht geräumt. Das dauert immer eine ganze Zeit. Aber ich habe gedacht, das wird dann ja besser, wenn ich auf die Autobahn fahre. Da ist doch bestimmt schon geräumt. Und ähm, ich sage mal so, die ersten 15 Kilometer war dem auch so. Dann kam aber so ein richtiges Schneegebiet, ein äh, wirklicher Schneesturm. Da war nicht so viel geräumt und es äh, fiel halt auch die ganze Zeit Schnee. Sprich, die letzten äh, 15, 20 Kilometer bin ich da ziemlich längs geschlichen. Auch äh, dadurch behindert, dass äh, irgendwann vor mir jemand war, wo ich tippen würde, der hatte noch Sommerreifen drauf. Also... Der ist zweimal fast im Graben gelandet und irgendwann bin sogar ich äh, dann mutig genug gewesen, den zu überholen, weil mir das einfach zu unsicher war, wie der da längst geschlittert ist. Und ich wollte da dann äh, keine Gefahr haben, dass ich irgendwann in den Rhein krache, weil äh, der da ausrutscht. Also das war tatsächlich nicht äh, ganz so schön. Dann am gestrigen Tag hat es dann geregnet und es gab äh, Glatteis auf den Straßen und äh, vor allem auf den Gehwegen. Da war es äh, noch viel schlimmer. Straßen waren noch einigermaßen gestreut, aber äh, auf den Gehwegen, da war es nicht ganz so, äh, ganz so schön. Meine Frau hat berichtet, sie ist einkaufen gegangen und vor ihr eine Frau, mh, leider hingefallen, ähm, glücklicherweise nichts passiert, aber äh, sie selbst auch ein paar Mal fast ausgerutscht, äh, das führte dann bei meiner Arbeit äh, dazu, dass wir eine E-Mail bekommen haben, dass wir doch bitte in den Gebäuden bleiben sollen weil da der Winterdienst, der kommt jetzt ab 10 oder so. Ah, auch äh, wieder sehr clever. Öffentlicher Dienst muss halt sparen. Ähm, war äh, für unsere Sicherheit dann nicht ganz so gut. Aber ich habe mich in meinem Büro verkrochen und äh, da war es dann auch äh, ganz äh, angenehm. Zumindest nachdem dann irgendwann die Heizung lief. Ähm, das war nämlich ein großes Problem, als ich hingekommen bin, äh, lief die Heizung nicht. Und ähm, wie das so ist, äh, jeder hat gedacht, äh, irgendjemand hat schon Bescheid gesagt. Nein, das hat dir niemand äh, Bescheid gesagt. Und es äh, hat ein bisschen gedauert, bis dann jemand mal gemerkt hat, ach, da muss man nur einen Knopf drücken, dann läuft sie wieder. Das, äh, ja. Insgesamt war sie, zumindest in der Zeit, wo ich da war, äh, zwei Stunden ausgefallen. Aber äh, hat, war halt äh, anscheinend übers Wochenende das ganze Gebäude runtergekühlt. Und das hat ganze Zeit gedauert, bis das äh, wieder einigermaßen hochgefahren war und auch dann einigermaßen warm war. Und äh, wer das mal durchgemacht hat, so in so einem kalten Raum äh, ein paar Stunden zu sitzen, ist halt nicht ganz so angenehm. Aber jetzt läuft wieder alles und äh, ja, äh, wir können getroht <lacht> gewohnt weiterarbeiten. Ja, ich hatte euch ja erzählt, dass ich angefangen habe Schach zu spielen und ähm, ich wollte da mein Schachspiel auf ein neues Level bringen. Ähm, also im Moment ist es äh, so mies, äh, dass äh, weiter unten geht es auch gar nicht. Und ich habe mir gedacht, hm, ich gucke mir mal an, was denn so ein Schachcomputer kostet. Und äh, ich wollte ja ohnehin ein anständiges Brett haben. Und wenn man dann so einen Schachcomputer nimmt, der vielleicht so ein ja, Holzset dabei hat oder auch aus Holz ist, ähm, dann wird es wirklich teuer. Also muss man ich sagen, ich habe gedacht, äh, kriegt man vielleicht so für unter 100 Euro. Nee, selbst bei Ebay gebraucht ähm, so 250, muss man da schon investieren. Und das wäre dann doch so ein bisschen zu teuer, wenn man da was Billigeres haben will. Das sieht halt... Ja, das wir nicht ganz so schick aus. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, Computer habe ich ja eigentlich hier und äh, spätestens am Handy äh, wäre ja auch was drin. Ähm, es muss dann eine Möglichkeit geben, wie man ein Schachbrett dann äh, mit dem Handy oder dem Computer verbindet. Und natürlich gibt es sowas, ein digitales äh, Schachbrett oder ein elektronisches äh, Schachbrett, welches man dann per Kabel oder per Bluetooth äh, mit den jeweiligen äh, Devices verbinden kann. Alles da, auch nicht günstig. Also... Das äh, wurde, wurde dann fast äh, noch teurer. Aber ich habe jetzt eins gefunden, welches äh, günstig war. Das ist auch Ganze ein bisschen in Anführungszeichen. Ich will jetzt nicht zum Schachpodcast werden, wenn ihr euch dafür interessiert, welches elektronisches Schachbrett ich mir gekauft habe und äh, wie ihr da noch einen kleinen Rabatt abgreifen könnt. Äh, nur muss einfach auf deren Webseite gehen. Aber ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann kontaktiert mich doch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de, wo auch meine Amazon-Wunschliste mit jeder Menge Schachliteratur übrigens ist. Also auch da mal reingucken. So, los geht's mit den News und Transaktionen der Woche, die mal wieder gar nicht so zahlreich sind. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die Philadelphia Eagles, ich hatte schon davon berichtet, Brad Kern auf den Practice Squad gesigned und Aaron Sippers ist da so schlimm verletzt, dass er auf die Injured Reserve gegangen ist. Dementsprechend, Brad Kern kommt zurück in die NFL. Ja, dann gab es eine Nachricht von den Football Zebras, die hatte ich auch in der letzten Woche ja schon erwähnt, die äh, ja, Schiedsrichter, die einem erzählen, was die Regelauslegungen so sind und ähm, die haben uns auf eine Sache aufmerksam gemacht. Aufmerksam gemacht, äh, nämlich äh, die, die Las Vegas Raiders gemacht haben, ähm, nämlich, dass die einen Holder bei Kickoffs äh, verwendet haben und ähm, ja, dabei haben sie dann auch noch ein Kicking-Tee verwendet. Normalerweise, das kennt man, äh, wenn der Ball vom Kicking-Tee zweimal runtergewählt wird, dann muss jemand äh, den Ball festhalten auf diesem Kicking-Tee. Aber die Raiders haben es gemacht, ohne dass, äh, dieser, ähm, äh, dass der Ball runtergewählt worden ist ist äh, das darf man auch machen, aber was sie gemacht haben, ist dass sie die, das Kicking Tee benutzt haben, um den Ball etwas höher zu stellen. Wer noch nie ein Kicking Tee äh, gesehen hat, ist äh, ein bisschen schwer zu erklären, aber das Tee ist äh, ein Inch, also 2,54 cm hoch da ist der Ball normalerweise auf der Fläche. Um den Ball zu halten, hat äh, das Kickentie an den Seiten so, ja, ich sag mal, ähm, kleine Erhebungen, ähm, die halt äh, dann ja so eine kleine Form bilden, wo der Ball reingestellt wird. Und die Raiders haben jetzt das ausgenutzt, haben den Ball halt auf diese kleine Erhebung gestellt. Dadurch äh, ist der Ball nochmal, ich weiß nicht, 3-4 Millimeter höher und Daniel Carsten kann so also seinen Fuß etwas besser darunter bringen und ähm, das ähm, ermöglicht ihnen dann mehr Hangtime zu haben beim Kickoff. Ja Und die Liga hat jetzt also klargestellt, das ist nicht erlaubt. Das äh, dürft ihr nicht mehr machen. Ihr dürft nur einen Holder einsetzen, ähm, wenn ihr ein Tee benutzt, wenn der Ball wirklich vom T runtergeweht ist. Wenn ihr ansonsten das machen wollt, könnt ihr gerne aber dann bitte einfach den Ball auf den Boden stellen ohne Kicking Tee. Das bringt dann natürlich nichts. Also sehr schön, dass auch da das klargestellt wurde. Am Mittwoch werden ja die Special Team-Spieler der Woche bekannt gegeben. Diesmal hat es erwischt, in Anführungszeichen, Calais Campbell von den Ravens in der AFC für sein geblocktes Field Goal und in der NFC den Kicker Eddie Pinheiro von den Carolina Panthers. Außerdem haben die Patriots äh, bekannt gegeben, dass sie ein Long-Snapper -Snacker, Snacker, Long auf das Practice World sein werden, nämlich T Tucker Eddington. Ähm, Joe äh, Cardano ist da nämlich im Moment äh, verletzt mit einer Knöchelverletzung. Äh, ja, Am Donnerstag gab es äh, auch zwei Verletzungen oder zumindest Limitationen im Training bei Kickern, nämlich einmal Brent McManus an der Wade bei den Denver Broncos und Will Lutz. Bei den New Orleans Saints, der war äh, krank. beide haben dann aber am Wochenende gespielt. Ein Blick in die Canadian Football League, ähm, da haben die British Columbia Lions einen Kicker ins Camp eingeladen und äh, zwar ist es Kieran Burnham, der hat in Kanada gespielt, bei den St. Francis Xavier X-Men, immer noch einer der besten Nicknames im College Football. Am Freitag gab es Workout Nummer 11 in dieser Saison für unseren allerlieblings linksfüßigen Panther Brock Miller. Diesmal war er zu Gast bei den Las Vegas Raiders. Die haben ja am Wochenende dann gespielt gegen die New England Patriots. Ja, Michael Palladi ist halt ein linksfüßiger Panther und ja, hat ja auch geholfen würde ich mal sagen, wenn auch wahrscheinlich Brock Miller da jetzt nicht ganz so viel äh, dazu beigetragen hat, sondern eher die Schlafmützigkeit der Patriots. Am äh, Samstag haben die vielleicht Eagles Brad Kern vom Practice Squad aktiviert. Klar, die brauchten dann ja auch eine. Panther. Und am gestrigen Montag habe ich auch zwei Meldungen. Zum einen aus der European League of Football, nämlich dass da Ryan Rimler bei der Frankfurt Galaxy bleibt. Der frühere Ball State Cardinals-Kicker hat im letzten Jahr 18 von 28 Feelcurts gemacht, inklusive einem 56 jahre und auch David Pan Panancin bleibt bei den Watchlaw Panthers. Ja, und dann äh, wurden gestern noch bekannt gegeben, welches die Spieler sind, die die meisten pro Bowl votes bekommen haben. Bei den Kickern ähm, ist, sind das Justin Tucker und äh, Jason Myers, bei den Panthern Ryan Stonehouse und äh, Tress Way, bei den Longsnappern äh, Hennessy und äh, De DePaola äh, von den Jets, respektive von den Vikings. Die äh, Stimmen der Fans zählen ein Drittel ähm, in der Gesamtwertung. Der Pro-Bowl-Roster der Kader wird dann am morgigen Mittwoch bekannt gegeben. Gucken wir also dann in der nächsten Woche rein. Reingucken, tun wir jetzt in das erste Spiel, welches da war. Der Sieg der 49ers, äh, Go Fighting Purdies, gegen die Seattle Seahawks. 21 zu 13 stand es da am Ende. Jason Myers äh, in der AFC, äh, NFC mit den meisten äh, Votes äh, bei den Kickern und äh, ja das auch nicht äh, so ganz unzurecht, denn in diesem Spiel ist er mal wieder äh, perfekt, äh, geht zwei für zwei bei viel kurz, inklusive einem 51 jahre Er trifft auch aus 38 yards äh, das. Äh, ja, mögt ihr jetzt sagen, das muss man nicht unbedingt erwähnen. Ähm, dann kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Robbie Gold hingegen, der trifft in diesem Spiel nicht. Ähm, das einzige Fikur, welches er probiert. Aus 43 Yards geht fünf Minuten vor dem Ende ähm, rechts vorbei. Besser läuft es bei den Extrapunkten. Da geht er 3 für 3. Jason Myers 1 für 1. Die Panther in diesem Spiel waren... Ja, sehr häufig im Einsatz. Äh, Michael Dixon ähm, gegen Mitch Wischnowski, ein australisches äh, Duell und äh, Dixon gewinnt schon mal in der Anzahl 7 zu 6, ähm, hat auch einen besseren Bruttoschnitt in 49,9 Yards und ähm, ja, hat äh, genau wie Wischnowski auch einen Punt in äh, ein Patchback oh, Oh, tolles Wort. Ein äh, Touchback gehabt, ähm, hat aber auch den deutlich längeren Punt, äh, hat nämlich einen 64-Jahre-Mitschwinowski, hatte da nur einen 46 jahre als äh, längsten Punt. Beide bringen drei Punts in die 20 unter, ähm, Mitschwinowski ähm, einen in die 10, einen in die 5. Der geht, äh, um ganz genau zu sein, an die 4-Jard-Linie, deutlich besser da. Hat Dixon, der hat nämlich auch einen Punt in die 5. Der geht sogar in, an die 1 Yard-Linie, welches ja äh, wichtig ist für die Spenden. Und insgesamt hat er zwei Punts, die in die äh, 20 gehen. Und äh, Mitch Wischnowski hat er einen 42,2 Yard Bruttoschnitt, also nicht gerade überragend und netto dann sieht es noch schlimmer aus. 38,8 Yards wobei da kein wirklich längerer Return dabei war. Bei den Kickoffs, Jason Myers hat zwei Touchbacks bei äh, vier Kickoffs und äh, Robbie Gould hat einen Touchback bei ebenfalls äh, vier Kickoffs. Der längste Return in diesem Spiel äh, über 39 Yards kam von Ray Ray McCloud von den 49ers. Gute Sache, da, dass immerhin Jason Myers ein äh, Tackle Assist bekommt. Also da rettet er noch ein bisschen Spendengeld für die Eichhörnchen. Wir kommen zum nächsten Spiel, welches so ein bisschen dramatisch war. Um es mal nett auszudrücken, es siegen irgendwie die Minnesota Vikings gegen die Indianapolis Colts 39 zu 36 in der Verlängerung. Ja, wie wahrscheinlich. Einige. In meinem Alter habe ich äh, das größte Comeback in der NFL-Geschichte NFL damals äh, gesehen, die Houston Oilers gegen die Buffalo Bills. Und äh, ja, jetzt habe ich auch das neue größte Comeback in der NFL-Geschichte gesehen, nämlich äh, wie die Minnesota Vikings 33 Punkte aufgeholt haben und äh, noch gewonnen haben. Ja, äh, unglaublich, wie sie das gemacht haben in und einer der Gründe, warum sie es geschafft haben, ist, dass Chase McLaughlin so viele Field goals gekickt hat und man keine Touchdowns gemacht hat. Äh, McLaughlin geht in diesem Spiel 5 von 5, äh, trifft unter anderem aus 52 Yards. Ja, und äh, Greg Joseph, der äh, probiert nur ein einziges Field goal in diesem Spiel, aber das ist dann der Game-Winner. Sieben Sekunden vor Ende der Verlängerung trifft er aus 40 Yards und äh, komplettiert damit äh, das äh, sensationelle Comeback der Vikings, ähm, ja, für dieses Jahr gar nicht so gut anfing, denn ähm, ja gleich am Anfang wurde ein Punt von Ryan Wright geblockt und äh, zum Touchdown von Doman retourniert. Ähm, ja, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein Bad punt weil ich habe gar keinen Spieler äh, der kurz gesehen und äh, ja erst im zweiten, äh, in der zweiten Wiederholung habe ich dann registriert, dass ähm, Odenkenbo einfach seinen Arm rausgehalten hat, im exakt richten, richtigen Moment äh, den Ball erwischt hat. Der Ball hing dann ja gefühlt eine Ewigkeit in der Luft. Äh, Doman kann ihn an der von äh, in der ausgesehen, linken Seite fangen und äh, ja, unbegrenzt, unbegrenzt, unbedrängt zum Touchdown retournieren. Lief also da nicht äh, ganz so gut äh, für die so der Vikings, wie ja die gesamte erste Halbzeit nicht so ganz vorteilhaft für sie waren. Bei den äh, Panthern wenn sie mal dann ganz normal gepantert haben, hatte Ryan Wright fünf Punts für einen 46,2-Jahr-Schnitt. 63 hat sein längster, er bringt zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 5-Jahr-Linie, an die 2-Jahr-Linie. Um ganz genau zu sein, ich persönlich fand, der war an der 1 Yard linie was ja nochmal spendenmäßig ein bisschen besser gewesen wäre. Aber leider offiziell äh, ist er da gedauert worden an der 2 Yard-Linie. Einer seiner Punts ist auch noch gemafft worden, wenn ich mich recht entsinne von Flowers. Der hat den Ball dann aber gleich wieder aufnehmen können und ja, zumindest sichern können und einfach auf ihn rauffallen können. Matt Haag für die kurz hatte sieben Punts in diesem Spiel, ja, vor allem in der ersten Halbzeit natürlich, für einen 43,6-Yard-Schnitt. Er hat drei der sieben Punts in die 20 gebracht, einen davon immerhin in die 10-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, äh, Chase McLaughlin, zehn Kickoffs ausgeführt. Äh, ja, wenn man so viele Figures viel kickt, muss man auch sehr viele ähm, Kickoffs machen. Vier davon waren Touchbacks. Der längste Return war ein 36 jahre gleich am Anfang von Flowers. Nein, das ist genau umgekehrt gewesen. Der längste Return für die Vikings war ein 36-Jahrer von Wango so rum äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Andersrum bei Greg Joseph, der hatte ein Touchback bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und da war Flowers dann aktiv, hatte gleich zu Beginn des Spiels einen 49-Jahr-Return netterweise von Greg Joseph dann gestoppt, was mich natürlich gleich zu Beginn der Spiels sehr gefreut hat, dass da äh, gleich im ersten Spielzug Spendengeld zusammengekommen ist und äh, Flowers hatte dann später im dritten Viertel noch ein 48 Yard return äh, ja, wo Joseph dann allerdings leider nicht den Tackle gemacht hat. Ja, und in dem Spiel hatten wir ja nun wirklich fast alles, sehr viele vier goals ähm, wir hatten einen geblockten Punt, da fehlt jetzt natürlich noch ein Fake und ein erfolgreicher Onside-Kick. Onside-Kick leider nicht äh, da gewesen, aber ein fake immerhin und zwar von äh, den Vikings äh, eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht aber der Pass ein bisschen zu hoch gewesen von äh, Panther Ryan Wright auf äh, Naylor der bei leider ein bisschen äh, ja gefloated äh, wie man so schön sagt etwas äh, ja deutlich zu hoch gewesen für Naylor um da den äh, Passfang zu machen war bei einem vierten und eins ja, also kann man sich äh, drüber schreiten, ob da unbedingt der Panther dann äh, werfen muss. Ähm, hätte mich natürlich sehr gefreut, denn das äh, wäre nochmal richtiges Spendengeld gewesen. Aber leider hat äh, das nicht äh, geklappt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Da schlagen die Cleveland Browns die äh, Baltimore Ravens 13 zu 3. Ja, und das war nun äh, wirklich äh, kein sehr gutes Spiel für die Kicker, äh, die da auf dem Feld standen. Insgesamt äh, wurden in diesem Spiel sieben Fehlcodes probiert. Davon waren gerade mal drei erfolgreich. Und das bei ja, äh, Justin Tucker, der äh, ist eigentlich dafür bekannt, dass er das ganz gut kann. Äh, und äh, bei Kate York, den ich als besten Rookie-Kicker in diesem Jahr hatte. Und äh, ja jeder von denen äh, hat zwei Fehlschüsse gehabt. Es ging eigentlich gut los. Kate York mit zunächst mit einem 47 Yard feel goal dann Justin Tucker mit einem 53 Yard viel Also die langen Dinger ähm, haben geklappt. York dann noch mit einem 23-Jahrer und äh, ja, dann wurde es ähm, nicht mehr schön. Kurz äh, vor der Halbzeit Justin Tucker aus 48 Yards links vorbei. Dann im vierten Viertel ein 50 Yard viel welches von Elliot geblockt wird. Also ein zweiter Fehlschuss für Justin Tucker. Ja, und dann kommt Kate York auch mit zwei Fehlschüssen, einmal aus 38 Yards, das wird ein leichtes Thema werden in dieser Sendung, und aus 46 Yards schießt er Erst links und dann rechts vorbei. Immerhin den einen Extrapunkt, den er probiert, den äh, trifft er. Also, das ist äh, wirklich kein sehr gutes Spiel für die Kicker gewesen. Die Panther, relativ äh, selten im Einsatz gewesen bei einem 13 zu 3 Spiel. Äh, Jordan Stout für die Ravens nur ein einziges Mal, ein 41-Jahler, den er immerhin in die äh, 20 bringt. Und äh, Cory Bojogas hat äh, drei Punts in dem Spiel, inklusive mit 70 Yards den letzten Punt an diesem Wochenende. 51,7 Yards sein äh, Bruttoschnitt. Er bringt auch einen Punt in die 20 und einer seiner Punts äh, wird äh, gemacht, nämlich von äh, Devin Duvernay. Kann den Ball allerdings selber äh, wieder aufnehmen und sogar noch 7 Yards nach vorne tragen. Bei den Kickoffs, äh, Kate York hat zwei Touchbacks bei vier Versuchen. Längste Return 21 Yards. Ebenso der längste Return auf der anderen Seite ähm, gegen Justin Tucker auch 21 Yards. Er hat einen Touchback bei zwei. Kickoffs, die er ausführt. Und bei einem dieser Kickoffs gibt es einen 35-Yard-Return äh, von Ford, der dann von Tucker äh, unter anderem gestoppt wird. Also Tucker da mit einem äh, Assistant Tackle, welches aber trotzdem etwas Spendengeld bringt. So, deutlich dramatischer und ähm, ja, auch punktereicher war dann der Sieg der Buffalo Bills. Die schlagen die Miami Dolphins 32-29. Da lief es dann deutlich besser bei den Kickern. Jason Sanders, für die Miami Dolphins geht 3 für 3, trifft aus 39, 21 und 47 Yards. Ja, und Tyler Bass, der trifft nur ein einziges Mal, äh, nämlich auch bei seinem einzigen Versuch. Und das Ganze ist dann zwei Sekunden vor dem Ende. Der Game-Winner aus machbaren 25 Yards, sagt man so einfach. Denn die Wetterbedingungen waren gar nicht mehr so gut in Buffalo, ähm, als er das äh, Field Goal probiert hat. Da, da hat es doch gut angefangen zu schneien. Und ähm, die Spieler waren dann dabei, den Boden ähm, regelkonform äh, freizumachen, nämlich ohne Hilfe von größeren Handtüchern. Da wurde einfach nur äh, mit der Hand gearbeitet. Ja, und das hat dann äh, ja, den Erfolg gebracht. Tyler Bass konnte ohne Probleme das 25 den 25 Jahrer zum Sieg erzielen. Auch bei den Extrapunkten, alle perfekt, 3 für 3 äh, Bass Sanders 2 für 2 die äh, Panther, ja, für Thomas Morstead wurde es äh, einmal sehr schmerzhaft, äh, er hatte die, gegen, gegen ihn wurde das einzige Foul an diesem Wochenende äh, verübt von Lewis, der ihn wirklich voll erwischt hat, also da musste man nicht so lange überlegen, ob das jetzt Running into the Kicker oder Roughing the Kicker ist, sondern, ja, äh, Lewis war... Gefühlt mindestens eine Sekunde zu spät, um den Ball zu blocken. Und wenn man zu spät ist, um den Ball zu blocken, dann ist es der Hauptjob eines Rushers, dann zumindest den Panther auszuweichen. Das äh, lief in dem Fall nicht äh, so gut und äh, die Dolphins durften den Ball behalten und haben den Drive dann auch mit einem Touchdown am äh, Endeffekt dann abschließen. Können. Wenn Thomas Mostert dann mal gepantet hat, das hat er viermal getan, hat er einen 41,8 Yard Schnitt, das waren auch alles Netto Yards, bringt drei dieser vier Punts in der 20 unter, zwei davon sogar in die 10 und davon wiederum einen in die 5 Yard Linie, leider wieder nicht an die 1 Yard Linie, an der 2 Yard Linie wurde er dabei gedauert. Allerdings hat er auch einen kritischen Punt gehabt, soll man ja nicht verschweigen, zu Beginn des vierten Viertels von der eigenen 17 nur einen 34-Yard-Punt. Ja, einen kritischen Punt. Hatte auch Sam Martin für die Buffalo Bills ähm, gleich im ersten Viertel von der eigenen 35-Yard-Linie einen 38-Yard-Punt. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 43-Yard- bruttoschnitt Auch bei ihm alles gleich äh, Netto-Yards. Und er bringt äh, zwei dieser fünf Punts in der 20 und einen davon sogar in der 10. Bei den Touchbacks, äh, Jason Sanders hat äh, vier Touchbacks. Bei sieben Versuchen lässt einen längeren Return von einer Return von Nahim Heims zu. Ähm, ein 36 da im dritten Viertel. Tyler Bass hat drei Touchbacks. Erstaunlich. Normalerweise die Bills ja, ja nicht so äh, touchback-lastig unterwegs. Drei Touchbacks bei vier Kickoffs. Ein 28 Jahr Return gab es da dann. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und äh, ja, da gab es auch zumindest äh, eine kuriose Sache. Ähm, es ist, und es ist die Rückkehr von Brad Kern auf die große... Bühne Und seine Philadelphia Eagles gewinnen gegen die Chicago Bears 25 zu 20. Ja, in, in diesem Spiel probiert äh, Jake Elliott zunächst ein 32 yard vier goal Das äh, trifft er auch mit Brad Cohn als Holder und äh, danach ein 38-Yard-4-Goal. Ja, das äh, trifft mit einem fetten Sound den rechten äh, Pfosten. Äh, no good. Also schon das zweite Feelkohl aus 38 Yards, äh, welches äh, vorbeigeht oder nicht getroffen wird, zumindest. Ja, ähm, nicht zu treffen ist auch äh, ein Thema für Kairo Santos, äh, den ich ja eigentlich äh, ja, vor der Saison noch für einen der besten oder sagen wir besseren Kicker in der NFL gehalten hat, aber mh, mittlerweile weiß ich nicht, ob man das ein bisschen korrigieren muss, er verschießt in diesem Spiel einen ähm, extra Punkt, der geht links vorbei und äh, kurz danach haben die Bears die Möglichkeit, einen 48, 49 Art Fico zu schießen und nach äh, Presseberichten hat sich äh, Carlos Santos ähm, hat gesagt, nee, er schießt das nicht. Das ist also wirklich sehr interessant, dass ihm da wohl das Selbstvertrauen äh, gefehlt hat. Vielleicht lag es auch an den Wetterbedingungen, dass er gesagt hat, der Wind ist im Moment so schlecht, das äh, bringt nichts, wenn ich da den Ball... Ähm, probiere zu schießen, ich, ich kann es nicht sagen, aber es war schon erstaunlich, dass da ein Kicker sagt, nein, ich äh, nehme dieses Fico nicht, er äh, pantet mal lieber den Ball weg. Ja, Insgesamt hat er dann aber noch äh, zwei weitere Extrapunkte probiert, die waren erfolgreich, äh, geht also insgesamt zwei von drei und äh, bei Jake Elliott ist das perfekt, zwei für zwei. Ja, Trenton Gill musste dementsprechend etwas häufiger ran, inklusive einen 21 Yard punt der kam halt äh, nach dem... Ähm, Kairos Santos gesagt hat, nö, das äh, viel äh, nehme ich nicht. Äh, wahrscheinlich als Brasilianer war er noch sauer auf Argentinien oder so. Ähm, ja, Trenton Gill hat insgesamt äh, 42 Yards äh, Brutoschnitt. Einen äh, kritischen Punt, dann hat er dann auch noch, als er nämlich einen 39 Yard punt von der eigenen 21 im dritten Viertel hat. Immerhin bringt er drei dieser sechs Punts in der 20 unter, ein, äh, zwei davon in der 10, einen in der 5, um genau zu sein an der 4 Yard linie Das war auch ein sehr schöner 56 Yard punt Hat allerdings auch noch einen Punt-Return über 15 Yards äh, zugelassen, äh, nämlich ein 20. Yard Return, hätte ich jetzt fast gesagt, aber da bin ich in der Zeile verrutscht, denn Brad Kern hat diesen Return zugelassen, denn ich sehe ja den Returner-Namen Dante Pettis, die Speed-Legende, ähm, der spielt doch bei den Chicago Bears. Brad Kern also hat in seiner Rückkehr gerade mal zwei Punts, einen 50 und einen 40 Yard äh, Return, äh. 40 Yard Punt und äh, der 50 Yard Re Return. Mein Gott, der 50 Yard Punt wird dann für 20 Yards von Pattis returniert. Dementsprechend hat er einen 45 Yard Brutoschnitt, äh, davon Netto allerdings nur 33 Yards. Wir kommen zu den Kickoffs. Ähm, da hat ähm, Kyra Santos einen Onside äh, Attempt am Ende des Spiels, der ist äh, ja wie so häufig nicht erfolgreich. Trenton Gill macht dann die normalen Kickoffs, drei Stück, ähm, hat da keinen einzigen Touchback. Der längste Return, den er dann zulässt, auch ein richtig äh, langer, nämlich 58 yards von äh, Boston Scott zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und äh, da läuft es dann etwas besser bei Jake Elliott für die Eagles. Der hat drei Touchbacks bei fünf Kickoffs und gerade mal einen langen Return von 29 Yards zugelassen. Wir kommen zum Sieg der... Jolene Saints gegen die Atlanta Falcons 21 zu 18. Ein einziges Feel-Goal wird in diesem Spiel probiert. Es kommt durch Youngweiku und es ist gut aus 28 Yards. Ähm, dafür werden ein paar mehr extra Punkte probiert, zumindest bei den Saints Will Lutz geht da 3 für 3, Q1 für 1. Die äh, Panther sind äh, ja, beide. Einigermaßen gut beschäftigt. Bleibt Gilgen für die Saints vier Punts für einen 452 Yard schnitt Hat allerdings einen davon kritisch. Nämlich im letzten Viertel hat er einen 38 Yard punt von der eigenen vier linie Er kann da natürlich nicht den vollen Anlauf nehmen, weil die Endzone da dann ihm im Weg steht. Also da verständlich. Aber da wünscht man sich natürlich doch schon 5, 6 Yards mehr und einen Pant hat er dann noch in der 20, den sogar in der 10 und sogar in der 5. Um genau zu sein, landet der Ball an der 2 Yard linie von Atlanta im zweiten Viertel. Bradley Pinion für die Falcons hat 5 Punts für einen 416 Yard schnitt bringt drei der 5 Punts in die 20 unter, einen davon sogar in der 10. Bei den Kickoffs, ja, es gab im ganzen Spiel einen einzigen äh, Return und der war drei Yards lang. Ähm, Bradley Pinion hatte vier Touchbacks bei vier Versuchen und ähm, Will Lutz hat drei Touchbacks bei ebenfalls vier Versuchen und halt diesen Mini-Return. Es geht damit zum nächsten Spiel und da schlagen die Detroit Lions die New York Jets mit 20 zu 17. Brent Mann, der Panther der New York Jets, hatte in diesem Spiel ähm, wahrlich nicht ganz so viel Freude, zumindest am Anfang äh, dabei zu sein. Ähm, ja, äh, Ein Punt von ihm wird äh, gleich zu einem Touchdown retourniert und da muss man auch ehrlich sagen, das war schon auch mit seine Schuld, denn das war kein sehr guter Punt, um nicht zu sagen, das war ein miserabler Punt. Punt, der relativ kurz war, 46 Yards, und dann so gut wie keinerlei Hangtime hatte. Und Raymond nimmt das Ding auf und äh, nimmt den Ball dann äh, ja, to the house, wie man so schön sagt, für 47 Yards, also minus ein Netto-Yards. Und ja, gleich danach kommt ein ähm, Touchback von ähm, Braden Mann. Ja, also, da hat er zwischenzeitlich irgendwie, ich hatte es ausgerechnet, ein 16,5 Yard Netto Schnitt, äh, auch wenn der andere Pant immerhin 54 Yards war. Und ja, später hatte er dann auch noch Pech, dass es noch ein Touchback gab, weil einer Mitspieler, der den Ball aus der Endzone rausschlagen wollte, halt in dem Moment, wo er den Ball berührte, ja, mit einem Fuß auf der Endzonenlinie stand, ja, und äh, sowas dann auch ein Touchback. Also, da lief nicht so viel zusammen für Braden Mann, es wurde dann in der zweiten Halbzeit ein klein wenig besser, aber ja, durchaus ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, das Punting von Braden Mann, der insgesamt sechs Punts hatte für einen 50 Yard Bruttoschnitt, das ist also ganz ordentlich, aber halt nur einen 32 Yard Netto-Schnitt, immerhin ein Punt hat er in die 20 gebracht, allerdings hatte er halt auch drei äh, Touchbacks und halt einen sehr langen Touchdown-Return. Jack Fox bei den Detroit Lions, bei dem lief es, äh, ja, sagen wir, etwas unspektakulärer ab. Der hatte vier Punts für einen 44,5 Yard-Schnitt. Auch er hatte einen Touchback und einen Punt, den er in der 20 hatte. Bei den Kickern, auch da lief es nicht äh, perfekt, äh, beide hatten einen Miss, Greg Sörlein für die Jets geht 1 für 2, trifft aus äh, 34 Yards, trifft nicht aus sehr beachtlichen 58 Yards, ganz am Ende des Spiels zum Ausgleich, da geht sein Kick leider links vorbei, hätte die Länge gehabt, aber ja leider nicht äh, ganz drinne gewesen. Um, bei Michael Batchley, da war ein 54 yard vielkohl nicht erfolgreich. Der Kick war da ein gutes Stück äh, zu kurz. Vorher hat er aus 31 und aus 34 Yards getroffen. Beide Kicker gehen 2 für 2 bei extra Punkten. Bei den ähm, Kickoffs, äh, Greg Söller hat zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausführt. Und äh, Jack Fox hat zwei Ta Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er hatte. Wir Springen zum nächsten Spiel, da schlagen die Steelers die Panthers 24 zu 16. Ja, Eddie Pinheiro, der Special-Team-Spieler der Woche, auch in diesem Spiel wieder ausgezeichnet, denn er geht 3-für-3 bei 4 Goals, trifft aus 29, 32 und 52 Yards. Chris Buffett probiert nur ein einziges Field Goal, das allerdings aus 50 Yards und das ist auch erfolgreich. Ja, was den Unterschied dann allerdings nachher im Sieg macht, ist, äh, dass äh, Boswell drei Extrapunkte probiert, die erfolgreich sind und Eddie Pinero, ja, der probiert einen, der allerdings auch gut war. Die äh, Panther Johnny Hacker hatte vier Punts für äh, die äh, Panthers einen kritischen Dabei, das ist bei ihm ja nicht ganz so häufig, aber hatte von der eigenen 33 Yard-Linie nur einen 39 Yard-Punt, insgesamt einen 48,5 Yard-Schnitt, 63 yards sein längster und er bringt einen Punt in die 20 und den sogar in die 10-Yard-Linie unter. Auch ähm, einen äh, guten Schnitt hatte, naja, okay, okayen Schnitt hatte Presley Haven. Der dritte für die Steelers drei Punts für einen 45,3 Yard schnitt Auch er hatte einen kritischen äh, Punt, äh, nämlich einen, 35, einen 38 Yard-Punt von der eigenen 35 Yard linie im zweiten Viertel und dann auch noch einen Touchback. Dementsprechend ist sein Netto-Schnitt äh, ja, fast 10 Yards äh, weniger hoch als der von Hacker 47,2 bei Hacker 38,7 bei Presley Harvin bei den ähm, Kickoffs äh, Johnny Hacker probiert am Ende einen äh, Extrapunkt. Ich fast gesagt, einen Onside Kick, äh, der allerdings nicht erfolgreich ist. Der Pickens kann da den Ball sichern. Ähm, ansonsten macht äh, das äh, Di Pinheiro, der hat drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausführt und äh, Chris Boswell hat äh, ebenfalls drei Touchbacks bei allerdings fünf Kickoffs, die er ausführt und einen etwas längeren Return gibt es dann da auch noch, nämlich äh, Blackshear, der einen 37 da hatte im vierten Viertel. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da geht es in die Verlängerung und da schlagen doch äh, deutlich überraschend die Jacksonville Jaguars, die Dallas Cowboys 40 zu 34. Ja, unter anderem schlagen sie die Cowboys, weil Riley Patterson 48 Yards äh, vor dem Ende trifft. Ja, ihr wisst, was ich meine. 5 Sekunden vor dem Ende schießt er aus 48 Yards ein Filco zum Ausgleich. Nach, er macht das sogar zweimal, nachdem er geeist wurde. Gar kein Problem für ihn. Ja, ähm, die Kicker ansonsten, beide 2 für 2 Brad Maher trifft aus 24 und 53 hat und Patterson halt aus 33 und 48 hat zum Ausgleich und am Ende dann war es, ich hätte jetzt fast Fumble gesagt, das war glaube ich war eine Interception Return, äh, der den Sieg brachte für die Jacksonville Jaguars. Extra Punkte, auch da sind beide exakt gleich, ist auch häufig so, wenn man äh, in die Verlängerung geht, 4 von 4 gehen da sowohl Ma als auch Patterson. Bei den äh, Panthern. Logan Cook, drei Punts für einen 533 yard äh, Bruttoschnitt kann allerdings keinen einzigen Punt in der 20 unterbringen und äh, lässt noch einen längeren Return zu, nämlich einen 16-Yard-Return von äh, Kevanti Turpin im ersten Viertel und äh, Brian Enger hatte vier Punts für die ähm, Dallas Cowboys, 46,2-Yard sein, brutto Schnitt, er bringt allerdings immerhin zwei dieser vier in die 20, einen davon sogar in die 10. Erwähnen möchte ich noch, dass Logan Cook auch einen 61 yard punt in diesem Spiel hatte. Brad Maher, ja, der war schon immer bekannt dafür, dass er ein sehr starkes Schussbein hatte und das zeigt er bei den Kickoffs, er geht 8 für 8, was äh, Touchbacks angeht, sehr beeindruckend. Riley Patterson geht da, 50 Prozent, äh, drei von sechs äh, und lässt auch wieder durchgewandte Termin, ein äh, etwas längerer Return zu 38 Yards äh, im zweiten Viertel. Leider kein Kicker-Tackle dabei, das äh, wäre natürlich zumindest etwas gewesen. Ja, wir bleiben bei Spielen, die in, der Verlängerung, äh, in die Verlängerung gehen und äh, erleben da den Sieg der Chiefs gegen die Houston Texans, 30 zu 24. Ja, Justin Tucker hatte kein gutes Wochenende und ein weiterer Kicker, auf den wir eigentlich immer zählen, nämlich Harrison Butker hatte auch kein gutes Wochenende. Er ballert erstmal einen extra Punkt äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, äh, links vorbei und ähm, ja, am Ende probiert er dann ein potenziell Game-Winning-Field-Goal aus 51 Yards und äh, ja, das geht dann rechts vorbei. Also, das äh, auch kein sehr guter Tag äh, für Harrison äh, Butker, der vorher ein 27-Yard-Field-Goal treffen konnte. Kaimi Färbern, der geht 3-für-3 -3 bei extra Punkten und nicht nur 1 2 wie Butker und äh, trifft dazu noch bei seinem einzigen Field-Goal-Versuch aus 29 Yards. Die äh, Panther Cam Johnson für die... Texans hatte 5 Punts für einen 45,2 Yard Schnitt, bringt zwei dieser fünf in die 20, einen davon sogar in die 10. Und äh, Tommy Townsend hatte vier Punts für die Chiefs, 48,2 Yards, sein Bruttoschnitt, sein Power Punt Average, möchte ich da nochmal erwähnen, 54 Yards, also das ist wirklich sehr gut. Und äh, zwei seiner vier Punts hat er in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs. Batka da in Topform, 5 für 5 und der Karimier-Fermann geht da 3 von 6. Allerdings der längste Return in diesem Spiel gerade mal 17 Yards lang gewesen. Wir kommen zum Sieg der Broncos gegen die Cardinals, 24 zu 15. Ja, 38 yards. Wie gesagt, keine gute Distanz in, in dieser Woche. Das hat Brent McManus von den Denver Broncos feststellen müssen, als er, nachdem er schon ein 52 Jahre ohne Probleme gemacht hat, aus 38 yards seinen Kick rechts vorbei setzt. Ja, geht damit insgesamt 1 für 2. 3 für 3 hingegen geht Matt Prater inklusive, äh, ja, lange viel Kurz. Er trifft aus äh, 45 Yards zum Aufwärmen, dann aus 50 Yards, äh, schon sehr gut und dann nochmal aus 55 Yards. Das ist natürlich nicht nur gut, sondern auch spendenrelevant. Ja, äh, einzige Problem für Matt Prater, dass er keinen einzigen Extrapunkt probiert. Das macht nur McManus und äh, der geht da 3 für 3. Bei den Panthern. Andy Lee für die Cardinals hatte sechs Punts für einen 49,8-Jahr-Schnitt, bringt äh, zwei dieser äh, Punts in die 20, einer von sogar in die 10 und einer seiner Punts wurde gemacht, nämlich äh, von äh, Washington, der kann den Ball allerdings dann sofort wieder aufnehmen, ja, gab dann allerdings auch noch eine Strafe gegen Denver, also das eh. Lief äh, gar nicht gut. Ähm, bei den äh, der Broncos äh, ist der Panther Callus Waiteman, Der hatte fünf Punts für einen 448 Yard schnitt äh, Einen kritischen Punt äh, dabei, als er im zweiten Viertel einen 35 Yard äh, punt von der eigenen 20 hatte. Aber er bringt auch drei seiner fünf Punts in die 20, unter davon sogar einen in die 5. Äh, Und zwar ist der Ball da an der Reihe hat Linie gedownt worden von den Arizona Cardinals. Bei den Kickoffs hat äh, Brad McManus vier Touchbacks bei fünf Versuchen und Matt Prater hat äh, drei Touchbacks bei vier Versuchen. Längste Return in diesem Spiel, naja, 23 Yards. Wir kommen damit zum nächsten Spiel. Da gewinnen irgendwie die Las Vegas Raiders gegen die New England Patriots 30 zu 24. Ja, ich bin morgens aufgewacht und ich musste mir diesen Spielzug ähm, am Ende, wer das noch nicht gesehen hat, ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, wird diesen Spielzug gesehen haben, äh, musste ich mir dreimal angucken, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das kann nicht wahr sein, das muss irgendwie was Falsches sein. Nein, am Ende gewinnen die Las Vegas Raiders durch einen, äh, ja, was ist es offiziell? Eine, in, nein, es muss ein Fumble sein, ist ja nach hinten geworfen worden. Ein äh, Fumble-Return-Touchdown von Jones. Äh, wo Die beste Szene ist natürlich, wie Mac Jones probiert, ihn zu tackeln und äh, ja einem da nur ein bisschen leid tun kann. Also, die Raiders gewinnen irgendwie auf eine Art und Weise. Ja, es ist ja immer so, an jedem Wochenende passiert irgendetwas, was man noch nie gesehen hat, auch wenn man den Sport seit 30 Jahren verfolgt. Und ja, das war wieder eine Sache, die man so sicherlich auch noch nicht gesehen hat. Bei den Kickern da gab es Leistungen, die man schon äh, häufiger gesehen hat, nämlich eine Superleistung von Nick Folk, der probiert drei Vielkutz in dem Spiel und die sind alle gut, inklusive einem 54 da Also der alte Mann hat es doch noch drauf, nachdem vor ein zwei Wochen ja sein 48 Jahre an die Querlatte ging aus 54-Jahren hat er da keine Probleme. Daniel Carlson für die Raiders hat äh, nur ein Vielkutz in dem Spiel. Spiel probiert, das war gleich aus 49 Yards, dafür macht er aber, ja genau umgekehrt die Zeit halt aus bei Extrapunkten, da geht Carlsen 3 3 und Nick Vogt geht da 1 für 1. Ja, auch in diesem Spiel wurde ein Punt geblockt und auch das wieder auf eine Art und Weise, wie man das auch nicht so häufig sieht, ähm, ja da waren nämlich zwei Spieler, äh, Phillips und ähm, äh, Peppers, überhaupt nicht bereit für den Snap, die wollten, dass der äh, die Playlock resettet wird und äh, standen da, ja, mehr oder minder unbeteiligt rum, als der Snap dann erfolgte. Ja, und äh, da dementsprechend war die rechte Seite der äh, Patriots Verteidigung ja, quasi nicht existent, da konnte ein Spieler Kunz durchbrechen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ungeblockt und äh, ja, fast äh, Palladi den Ball vom Fuß nehmen. Ja, Peppers konnte den Ball dann noch aufnehmen und für 8 Yards, äh, minus 8 Yards, äh, retournieren, wenn man so will. Also ja, auch das eine Sache, die man so noch nicht oder selten sieht, dass in, auf NFL-Niveau Spieler so schlafen. Insbesondere Veteranen wie Gerald Peppers. Dem sollte sowas eigentlich nicht passieren. Wenn Michael Palladi mal ganz normal punten durfte, dann hat er das fünfmal getan. Für einen 45,2-Jahr-Schnitt bringt zwei der fünf in die 20 unter. A.J. Cole hatte sieben Punts in diesem Spiel für einen 46,3-Jahr-Schnitt. Er bringt auch zwei Punts in die 20 unter. Einen davon allerdings sogar in die 5 Yard linie Auch da wieder... Hat nur ein Jahr zu Extra-Spendengeld äh, gefehlt. An der Zweierlinie wird sein Punt gedown Dafür wird einer seiner, äh, seiner Punts noch etwas länger retourniert. Im zweiten Viertel Max Jones für 17 Yards unterwegs gewesen. Bei den äh, Touchbacks. Äh, interessante Verteilung. Daniel Carson hat da nämlich 100%. Äh, 5 von 5 und äh, Nick Vogue hat da 0%. 0 von 6 der längste Return für die Raiders. Allerdings nur 30 Yards lang gewesen. Jetzt äh, kommen wir zu einem äh, Spiel, auch mit einer Sache, die, äh, ja, die man äh, nicht ganz so häufig sieht, aber vollkommen gewohnt, die man schon vollkommen gewohnt ist von zumindest diesem einen Spieler, nämlich ein Game-Winning-Field-Goal von Karen Dicker und äh, ja, wir reden dann über die Chargers, die schlagen die Tennessee Titans mit 17 zu 14. Acht Sekunden vor dem Ende, Cameron Dicker tritt an aus 43 Yards und ja, man muss nicht weiter erwähnen, dass dieser Kick gut ist, denn Cameron Dicker macht es unter Game-Winnern ja eigentlich nicht. Ja, ist auch das einzige Feelcore, -Cool, was er in dem Spiel probiert. Auch Randy Bullock hat ein einziges Feelcore -Cool in dem Spiel probiert aus 51 Yards, das war allerdings nicht erfolgreich. Rechts geht da sein Kick vorbei, bei Extra Punkten da sind beide allerdings ausgeglichen, 2 für 2. Ausgeglichen auch die Anzahl der Punts in, in diesem Spiel, äh, nämlich jeweils sieben, also jede Menge für Ryan Stonehouse und äh, J.K. Scott. Äh, Stonehouse hat einen 56-Yard-Brutto-Schnitt. Da kann J.K. Scott nicht mal ansatzweise mithalten. ja ist fast 15 Yard weniger, Yards weniger, 41,6 Yards. Ryan Stoners hat vier Punts in die 20 gebracht, äh, J.K. Scott äh, zwei. Beide haben jeweils einen Touchback und ähm, Ryan Stoners hat einen etwas längeren Return zugelassen, nämlich einen 18-Yard-Return durch Carter im letzten Viertel. Dafür, äh, J.K. Scott, einer seiner Panzer, wurde gemacht und zwar von... Äh, Kinsey, der kann den Ball dann eigentlich recovern und äh, quasi noch nach vorne fallen für ein Yard. Bei den Touchbacks, äh, Cameron Dicker geht da drei von vier, der längste Return, der einzige Return, der zugelassen wurde, sechs Yards. Randy Bullock ähm, zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ähm, ausführt und der längste Return, der einzige Return da, 17 Yards. Also auch nicht weiter erwähnenswert. Wir kommen zum Sieg der Cincinnati Bengals. Die schlagen die ähm, Tampa Bay Buccaneers mit 34, 23. Ja, es hilft immer, wenn alle Spieler genau wissen, was jetzt gerade kommt. Das kann man vielleicht nicht ganz sagen für Giovano Bernard, dem früheren Bengals-Spieler, der wohl ein Fake laufen sollte. Und alle waren darauf vorbereitet, dass er ein Fake laufen sollte bei einem vierten und eins im dritten Viertel, ein Punt-Fake. Ja, nur Bernard, der da als Personal Protector stand, war jetzt nicht so ganz bei der Sache und ja, hat einfach den Ball nicht gefangen oder war vollkommen überrascht, dass der Ball jetzt direkt zu ihm ging. Und ja, dementsprechend hat das nicht ganz so gut geklappt und äh, auch äh, dieser Fake war nicht erfolgreich und es gibt wieder kein Spendengeld. Also, das ist nicht gut. Noch nicht mal Panther involviert und dann gibt es noch nicht mehr Geld. Also, gar nicht äh, so schön. Evan McPherson hingegen, der hatte einen guten Tag, ähm, tritt zweimal an bei feko Versuchen und trifft aus 41 und aus 21 Yards. Ryan Suckopt tritt auch zweimal an, äh, ist allerdings nur aus 21 Yards erfolgreich. Aus 50 Yards geht sein Kick links vorbei. Bei den Extrapunkten da sind sich beide einig, gehen beide 2 für 2. Ja, äh, Jake Kamada, ja, äh, wenn man äh, viel faked, dann muss man nicht ganz viel häufig Panten. Ein einziger Punt hat er in diesem Spiel, ein 51 äh, Yarder. Ja, Drew Chrisman hatte vier Punts in diesem Spiel für einen 45 Yard Schnitt, bringt zwei dieser Vier Punts in die 20 unter, inklusive einem in der 5, äh, nämlich an der 2 er sehr schöner Punt, der da out of bounds geht. Bei den äh, Kickoffs, äh, Evan McPherson drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausführt, und äh, Jake Kamada hat äh, zwei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausführt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass da ein Onside-Kick am Ende dabei ist, der allerdings von Irvin recovered wurde für die Bengals. Wir kommen damit zum vorletzten Spiel und da schlagen die New York Football Giants, die Washington Commanders mit 20 zu 12. Ja, die Kicker gehen ähm, gleich, was äh, viel kurz angeht, zumindest. Äh, Joey Sly und äh, Graham Gnot und ähm, ja, auch da jeweils aus guten Distanzen. Es geht. Ähm, Relativ moderat los, Joyce Sly mit einem 41 Yard, vier cool, aber dann steigert sich das immer, das heißt immer mehr. Es bleibt relativ konstant gleich bei einer hohen Distanz, nämlich Graham Geno einmal aus 50, Joey Sly dann aus 51 und Geno dann nochmal aus 50 Yards. Ja, nicht ganz gleich gehen sie bei den Extrapunkten, denn Graham Geno geht da 2 für 2, während Joyce Sly 0 für 1 geht ähm, im dritten Viertel. Ein Extrapunkt, der rechts vorbei an um, den Torstangen geht. Die Panther, Tress Way, hatte vier Punts in diesem Spiel, und, nee, 65 Jahre, so rum, sein äh, Längster. Ähm, 44,2 Jahre sein äh, Brutoschnitt, ähm, bringt zwei Punts in die 20 und die auch beide in die 5, nämlich einmal an die 3 und einmal, ganz, ganz wichtig, der 65 Jahre wurde an der 1-Jahr-Linie der New York Football Giants gedownt. Jamie Gillen hatte fünf Punts in diesem Spiel für einen 42,6 Yard Schnitt, allerdings einen kritischen Punt dabei, ein 37-Jahre von der eigenen 33, Mitte des ersten Viertels. Drei seiner fünf Punts allerdings in die 20 und zwei davon sogar in die 10. Es gab auch noch einen längeren Punt-Return, bevor ich den hier vergesse, nämlich von James. Der spielt bei den Giants und hatte dagegen, tresway einen 23 yard return im ersten Viertel. Bei den Kickoffs, Graham Geno geht 2 für 5, der längste Return hat 43 Yards von äh, Gibson, Anthony Gibson da mit einem ähm, Return im letzten Viertel und äh, Joey Sly, der hatte drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, 21 Yards allerdings, der längste Return. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel des Wochenendes, da schlagen die Green Bay Packers, die Rams mit 24 12. Ja, bei viel da läuft alles äh, perfekt in diesem Spiel. Ähm, Mason Crosby probiert einen 34-Jahrer, der ist erfolgreich. Und Matt Gay, der trifft äh, unter anderem aus 55 Yards und dann noch einmal aus 33 Yards und aus 55 Yards viel er macht, ist ein geteiltes Längstes an diesem Wochenende und äh, gibt auch ein bisschen Spendengeld. Extra Punkte, Crosby geht da 3 für 3, da läuft es bei Matt Gay dann nicht ganz so gut, denn ein extra Punkt im dritten Viertel ist äh, nicht erfolgreich, der geht rechts vorbei. Das war auch der einzige, den er probiert hat. Pat O'Donnell für die Packers, einen einzigen Punt, einen 37 Yard punt der immerhin in die 20 geht. Ähm, an die 5 Yard linie der eigentliche Punt, der return dann allerdings äh, von äh, Paul noch 8 Yards, sprich an der 13 Yard linie endet äh, dieser dementsprechend ja, auch nicht in 10 oder so. Sondern nur in 20. Weil Dixon hatte vier Punts in diesem Spiel. Für die Rams 37,8 Yards sein Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt bei beiden Panthern. Ich habe gerade erwähnt, dass es da noch einen kleinen Return gab bei dem Kick von O'Donnell. Ähm, ja, bei Dixon noch ein bisschen mieser, 0,2 Yards schlechter als die 29 Yards äh, Nettoschnitt von O'Donnell, 28,8 Yards. Nur, ähm, was dadurch kommt, dass er zwei längere Return es hatte von Nixon, also Dixon Pante, Nixon äh, retourniert einmal über 19 Yards, einmal über 17 Yards im ersten, respektive im dritten Viertel. Und dann hatte er auch noch einen kritischen Punt, nämlich einen 31 Yard Punt von der eigenen 25. Also, ja, das ist auch nicht so der perfekte Tag für Riley ähm, Dixon, der dann auch fast minus ein. Punkt äh, pro Pant hat äh, EPA von minus 0,99 es gab in dem Spiel keinen einzigen äh, Touchback bei Kickoffs ähm, dafür wurde ein Kickoff gemacht äh, von äh, Ballantyne von den Packers, der kann den Ball allerdings sofort wieder aufnehmen und dann noch äh, 32 Yards äh, gut machen korrigiere mich da, er wurde an der 32 Yards ins Ausgeschubst. geschubst so rum, so muss es sein um, Mason Crosby, der hat äh, den längsten Return mit 29 Yards, den er zugelassen hat. Der längste Return für die äh, Packers war ein 52 Yards, natürlich auch von äh, Nixon. Und das einzig Gute daran, ähm, Matt Gay hat da das Tackle gemacht. Vorher hatte Ryle Nixon schon ein äh, Tackle auch gegen Nixon. Also Nixon zumindest äh, gut für äh, lange Returns und äh, kicker tackles Das ist doch sehr, sehr erfreulich, zumindest was die Spendenkasse angeht. Und das waren sie, die Spiele an in diesem Wochenende. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie das Playoff-Bild wäre, wenn denn jetzt die Playoffs schon anfangen würden. In der American Football Conference hätten zurzeit die Buffalo Bills spielfrei. Und äh, danach würde es folgende Wildcard-Begegnungen geben. Heimteam immer zuerst genannt. Die Kansas City Chiefs würden auf die Miami Dolphins treffen. Die Cincinnati Bengals auf die LA Chargers. Und die Tennessee Titans auf die Baltimore Ravens. Noch im Rennen sind die Patriots, die Jets. Und naja, mit etwas geringen Chancen dann noch die äh, Jacksonville Jaguars, die Raiders, die Browns. Und ja, auch die Steelers könnten irgendwie noch reinkommen. In der National Football Conference, die Eagles haben da eine äh, Bye-Week im Moment. Ähm, es würden dann die folgenden Spiele geben, die Vikings gegen die Commanders, die 49ers gegen die New York Football Giants und die Tampa Bay Buccaneers hätten Heimrecht zurzeit gegen die Dallas Cowboys. Da sind ja, die Seahawks, die Lions und ich sag mal, die Packers haben da noch realistische Chancen, sich irgendwie in die Playoffs reinzuschmuggeln. Ja, ähm, wird allerdings langsam eng, also das Siegen darf jetzt gerne beginnen für diese Teams. So, jetzt hatten wir kurz mal keine Statistiken. Das sollten wir schnell ändern und äh, mal gucken, wie denn so die Wochenzusammenfassung aussieht. Oh, we get an onside kick to start the second half. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 61 Fieldcodes probiert, davon waren 49 erfolgreich, 11 sind vorbeigegangen, ein einziges wurde, das von Justin Tucker, wurde, geblockt. Ein Doink gab es, das auch ist ja spendenrelevant, das muss auch erwähnt werden. Insgesamt hat man also eine Trefferquote von 80,3% gehabt, das ist sehr deutlich unter dem Saisonschnitt von knapp 85%, Prozent, die man bisher erreicht hat. Auch bei den Extrapunkten ist man, äh, wenn auch da etwas knapper unter dem äh, Saisonschnitt. Äh, 94,2% waren da erfolgreich oder 65 von 69, wenn man das mal in Zahlen ausdrücken möchte. Ähm, der Saisonschnitt liegt da knappes halbes Prozent höher bei 94,6%. Bei den Kickoffs, ja, drei Onside-Kicks wurden mal wieder probiert, keiner war erfolgreich. Ähm, 52,8% waren Touchbacks, äh, deutlich unter dem Saisonschnitt von 60,1%. 3 Den längsten Punt des Wochenendes hatte Koi Vujogas mit einem 70-Jahr danach, kommt zweimal Ryan Stonehouse mit einem 68 und mit einem 66 Yard punt Das längste Field am Wochenende kam von zwei Spielern, einmal Matt Prater und von Matt Gay, die jeweils einen 55 Yard Field goal hatten, gleich dahinter Nick Vogue mit 54 Yards. Der beste power Panther und das möchte ich in dem Fall wirklich mal deutlich hervorheben, der mit Abstand beste power Panther an diesem Wochenende war Ryan Stonehouse von den Tennessee Titans. Der hatte vier Punts, vier Power Punts, für eine 63,0-Yard-Power-Punt-Average. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, gut, fünf Yards besser als Cole Jogis, der einen 58,5-Yard-Power-Punt-Schnitt ähm, hatte bei nur zwei Punts. Dahinter dann schon wieder mit einer sehr großen Lücke Ryan Wright, drei Punts, 54-Yard sein Schnitt. Insgesamt hatte man in dieser Woche 11 Punts, die in die 5-Yard-Linie gingen, allerdings auch 10 kritische Punts. 4 Punts sind gemacht worden und bei 8 Punts war der Return länger als 15 Yards. Und äh, bei den Kick-Off-Returns, da gab es jede Menge, in, in, insgesamt 10 Kick-Off-Returns, die länger waren als 35 Yards. Erwähnt hatte ich, äh, dass die ähm, Fakes äh, nicht ganz so erfolgreich waren die die äh, Buccaneers und auch die äh, Minnesota Vikings probiert haben. Und ich hatte auch die fünf Kicker-Tackles, die an diesem Wochenende zusammengekommen sind, erwähnt. Damit sind wir da auch schon fast bei 50. Äh, einer fehlt da noch. Und ich hatte auch erwähnt, dass für Thomas Morstead es ein klein wenig äh, schmerzhaft wurde, als er von Lewis sehr unsaft ab abgeräumt wurde. Wir gucken nochmal kurz zu Pro Football Focus und äh, wer da ganz oben steht und äh, wer nicht bei den Kickern. Der neue beste Kicker laut PFF ist Brad Maher vor Justin Tucker und Matt Gay. Ganz unten Kate York, Greg Joseph und dann schon mit einem kleinen Abstand, da sollte man sich jetzt äh, doch ein bisschen Sorgen machen. Ich weiß nicht, wie weit er noch verletzt ist, aber Harrison Butker ist da. Zurzeit der schlechteste Starting-Kicker laut Pro Football Focus. Bei den Panthern, ja, da sieht es äh, ganz anders aus für die Kansas City Chiefs, nämlich der beste Panther ist äh, Tommy Townsend vor A.J. Cole und Riley Dixon. Und ganz unten Tres Way. Okay. Callis Waitman und Trenton Gill, das sind da also die ja, Spieler, bei denen es im äh, Moment nicht so gut aussieht, laut PFF. Und noch ein kurzer Blick auf die Spendenaktion Kicking for Squirts, da ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Wir sind jetzt bei exakt 170,10 Euro, also sieht gut aus auf dem Weg zur 200. Ja, Wie sah es aus im Fantasy Football? Mal gucken, wie gut es da lief. Ja, insgesamt lief es für mich sehr ausgeglichen in dieser Woche. Drei Siege, drei Niederlagen und damit mein Total insgesamt bei 42 Siegen und 48 Niederlagen. Ja, äh, auch ausgeglichen waren meine Empfehlungen, denn ich hatte zum einen ja äh, als Ersatzmann Randy Bullock äh, empfohlen. Ähm, ja, der hat äh, dadurch, dass er seinen Feelcore verpasst, hat gerade mal zwei Punkte gemacht. Das war jetzt äh, eine ja, mäßige, sehr mäßige Empfehlung von mir. Die andere Empfehlung war aber verdammt gut. Das war nämlich Chase McLaughlin, der hat 18 Punkte gemacht und wenn ihr äh, für lange, viel kurz vielleicht noch äh, belohnt werdet in eurer Liga, hat er sogar noch ein paar mehr Punkte gemacht. Also ein, äh, ja, ein Flop, ein Top, in der Mitte, wie immer. Ganz okay, sage ich mal so. Und ich hoffe, diese Woche sieht das äh, vielleicht noch etwas besser aus. Denn ich empfehle in dieser Woche zum einen Jake Elliott gegen die Dallas äh, Cowboys. Ich glaube, ja, da könnte doch einige Punkte äh, kommen. Und ich empfehle Cameron Dicker gegen die Indianapolis Colts. Das äh, könnte auch ein sehr lustiges Spiel werden. Und äh, ja, ich sehe da ein 52 yard game winning field goal für Cameron Dicker, das euch äh, vielleicht zu dem Playoff-Sieg führen wird. Ja, mal gucken, wer denn noch aus dem college Football in die NFL kommen könnte. Da werfen wir mal den ersten Blick, wenn man so will, in die äh, Draft-Prognosen. Denn da hat äh, der ESPN-Draft-Guru äh, Mel Kuyper seine erste Liste zusammengestellt ähm, und wo er auch auf die Positionen Eingeht, ähm, welche Spieler dann gedraftet werden könnten oder wie er das sieht. Er hat das alles in ähm, wie sagt man ja äh, eine Liste zusammengehauen. Also jetzt nicht aufgeteilt zwischen Kicker und Panther, sondern alle sind zusammen. Und ich lese da mal kurz vor, wen er da als äh, ja wen er da hat als erstes ein Tory Taylor, der Panther von den Iowa Hawkers. Ähm, ich muss dazu sagen, kommen gleich noch mal drauf. Nicht bei jedem Spieler ist wirklich sicher, dass der auch äh, in den Draft geht. Bei, auf Platz 2 Chad Ryland, Kicker von Maryland. 3 ähm, Bryce Barringer, Panther Michigan State. 4 Jake Moody, Kicker Michigan. 5 Adam Corsack, Panther Rutgers. 6 äh, Joe Doyle, Panther Memphis. 7 Harrison Meavis, ähm, Kicker Missouri. 8 Will Reichert, Kicker Alabama. Äh, dann 9 Christopher Dunn, Kicker North Carolina State. Und auf Platz 10 der Panther der Michigan Wolverines, Brad Robbins. Ja. Wie gesagt, das ist noch gar nicht sicher, dass da alle Spieler da drin sind. Ihr könnt auf meine Homepage smk gehen und da in das Stat Center klicken. Da findet ihr bereits die Liste mit äh, Statistiken der NFL Draft äh, Kicker und Panther Prospects für das Jahr 2023. Das sind die Spieler, wo ich weiß, dass sie in den NFL Draft gehen werden, beziehungsweise ich sehr stark davon ausgehe, äh, dass sie da sind. Es gibt mittlerweile schon ein oder zwei mehr die wahrscheinlich auch reingehen werden, aber das Ganze ist noch gar nicht so sicher und es äh, ist immer relativ viel Arbeit für mich, diese Liste zu ähm, erstellen und äh, da neue Namen hinzuzufügen, das ist nicht einfach Copy-Paste, da äh, muss man doch schon ein bisschen was machen, deswegen warte ich da wirklich ab, bis ich da gesicherte Informationen habe, aber ich kann euch schon mal sagen, dass äh, auch das findet ihr übrigens, wenn ihr in die Show klickt, da gibt es so eine tolle Liste bei Google Docs, ähm, wo alle Spieler im Moment sind, wer wo da im Practice-Squad ist und auf Injured Reserve und all sowas. Und äh, da gibt es auch schon einen Reiter für 2023. Und da steht schon eine Liste drin mit äh, Kickern und äh, Panthern, die vielleicht für den Draft sich oder für den Draft sich melden werden, wo ich es weiß oder sehr stark vermute. Und bei den Kickern sind es da zurzeit Chad Ryland, ich habe mir gerade gehört, von Maryland, Calum Sutherland von äh, Louisiana Monroe und Trey Wolf von Texas Tech. Bei den Panthern sind schon ein paar mehr. Uh, Bryce Barringer, Michigan State, Adam Corsack, Rutgers in Australien, Lou Hadley Lou Headley, auch in Australien von uh, den Miami Hurricanes, Annie Winowich von den Wisconsin Badgers, ich habe Wisconsin geschrieben, das sollte ich beim, beim Alma Mater vielleicht äh, einmal kurz korrigieren, und ähm, Michael Turk, Hangtime, Time von, ähm, von den Wisconsin Sunan. <lacht> ich darf nicht zwei Sachen auf einmal machen, <lacht> von irgendwo und äh, Brad Robbins von den Michigan. Wolverines. also das sind die spieler die bisher da drin sind reihenfolge und so ist alles irgendwann noch in flux wenn man so will sprich das wird alles noch kommen aber ja man merkt schon die die draftklasse für mich jetzt gefühlt bei gerade bei kickern jetzt nicht besonders hoch Panther, da sind schon ein zwei dabei wo ich glaube dass, dass die den sprung schaffen werden ob jetzt einer gedraftet wäre das könnte tatsächlich in diesem jahr bisschen eng werden. Also das sehe ich jetzt nicht so, dass wir da jetzt wieder so einen Panther-Run in der vierten Runde bekommen. Aber wer weiß, ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin. Erstmal muss die NFL-Saison das ist ja im College Football, die Bowl-Saison vorbei sein. Ja, vorbei ist auch das Stichwort, denn das war sie, die 135. Folge vom Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch ganz schöne Feiertage. Genießt ein frohes Weihnachten, ein Prost, Hanukkah. Auch das hat am Sonntag ja angefangen. Ich habe hier im Haus äh, deutlich äh, kundgetan, dass ich äh, an Latkes sehr interessiert bin. Aber ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kriege ich ja noch was. Aber sieht, glaube ich, noch nicht ganz so gut aus. Ja, genießt die hoffentlich freie Zeit, äh, drückt mir die Daumen. Ich habe nämlich am 1. und zweiten Weihnachtstag Bereitschaftsdienst, dass das für mich ähm, ruhig bleibt und ähm, ja, wie ich erwähnt habe, wenn ihr irgendwas zu dem Schachbrett wissen wollt, dann nutzt die Kontaktmöglichkeiten oder natürlich zu irgendeinem anderen Thema, dann nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Show Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme, wenn sie einigermaßen nett formuliert ist. Und vielleicht nicht so wie, eine, wie die beste E-Mail, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben erhalten habe, über die ich leider nicht sprechen kann, denn ich behalte mir die für ein vielleicht kommendes neues Projekt vor. Und damit wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.